0: மற்ற தோழர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி முருகன் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் மார்க்ஸ் மார்க்சிய கல்வி சார்பாக இன்றைக்கு நாம் வந்து கலந்துரையாட இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு என்ன சோவியத் ரிஷாவினுடைய மிக முக்கியமான கூட்டமைப்பு அதாவது யூனியன் ஸ்டேட் ஆஃப் சோசலிஸ்ட் ரிபப்ளிக் அப்படிங்கிற யுஎஸ்எஸ்ஆர் உலகிற்கு அளித்த நன்மைகள் என்ன அப்படிங்கிறதும் அதற்கு பிறகு சோவியத் ரஷ்யா எட்டிய உயரம் அதனுடைய சாதனைகள் அனைத்தையும் குறித்தும் அதனுடைய எப்படி வீழ்ந்தது அதற்கான அடிப்படையான காரணிகள் என்ன என்பது குறித்தும் அவங்களோடு நான் வந்து கலந்துரையாட இருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னாக்கா இன்றைய தினம் என்பது வரலாற்றில் ஒரு மிக கொடூரமான மனிதாபிமான செயல்முறையை மிஞ்சிய போர் தந்திரம் என்கின்ற பெயரில் மக்களை கொன்று குவிப்பதை நியாயப்படுத்தக்கூடிய அநாகரிகத்தினுடைய துவக்கமாக இருக்கக்கூடிய உலகிற்குள்ள வந்து பல பகுதிகளில் அணு ஆயுத வைத்திருக்க கூடாது என்று நல்லவர்போல அணு ஆயுத ஒப்பந்தங்களை கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய அமெரிக்கா அணு ஆயுதம் வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி ஒரு நாட்டுக்குள்ள போயி அந்த நாட்டையே கபலீகரம் செய்து இறுதியிலிருந்து ஒரு குண்டூசியும் கூட எடுத்து வராமல் அந்த நாட்டினுடைய இறையாண்மையை சீர்குலைத்து அமெரிக்கா செய்த ஒரு சிறப்பான செயல் அப்படின்னு அமெரிக்கா இன்றளவும் தன்னை மார்தட்டி கொள்ளக்கூடிய ஒரு மோசமான மனித நேயமற்ற அல்லது ஒரு போர் நடைமுறையின் நியாயமற்ற போக்காக இருக்கக்கூடிய ஹீரோசிமா என்கின்ற ஜப்பானில் ஹீரோசிமா என்கின்ற நகரத்தில் லிட்டில் பாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அணுகுண்டை போட்டு கிட்டத்தட்ட எண்பதாயிரம் சிவிலியன்ஸ எண்பதாயிரம் குடிமக்களை கொன்று குவித்த அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு மட்டுமே வேறு எந்த அடிப்படையான காரணமும் இன்றி நடத்தியது எண்பதாயிரம் மக்கள் கொல்லப்பட்டிருந்தாங்க முப்பத்தி மக்கள் படுகாயிருந்தார்கள் அறுபத்தி இரண்டாயிரம் ஆறு எட்டு பதினாறு அதற்கு முன்பு வரைக்கும் நாற்பத்தி மூணாயிரம் சோல்ஜர்ஸ் இருந்த பகுதி அதற்கு இடத்தில் நூற்றி ஐம்பதாகவும் மாறியிருந்த ஒரு மோசமான துயரகரமான ஒரு சம்பவத்தை அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தில் நிலைநாட்டுவதற்காக செய்திருந்த அந்த நாள் இன்று அப்படிங்கக்கூடிய அடிப்படையில் அன்று உலகில் அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்தின் காரணமாக மடிந்து போன அந்த ஜப்பானிய குடிமக்களுக்கு திமிழ்மார்க்ஸ் மாக்சிய கல்வட்டத்தின் சார்பாக ஒரு முறை அஞ்சலி செலுத்தி கொண்டு ஆஹ் நான் இன்றைக்கு உரைக்குள்ள நகர்கிறேன் அப்படிங்கிறதான் தோழர்களை அடிப்படையில் யுஎஸ்எஸ்ஆர் அதாவது நான் மர்கியன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் சோசலிஸ்ட் ரிபப்ளிக் இந்த யுஎஸ்எஸ்ஆர் எப்படி உருவாச்சு இது குறித்து நம்முடைய உலக வரலாறு அப்படிங்கக்கூடிய தலைப்புகள்ல ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் அதுல நவம்பர் புரட்சி என்கின்ற தலைப்பிலோ அல்லது ரஷ்ய புரட்சி என்கின்ற தலைப்பிலையும் உங்களுக்கு தமிழ் மார்க்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த சேம் நேம்ல கூகுள் போட்கா ஸ்விஸ் பாட்டி போய் ஆங்கர் எஃப்எம் இந்த மாதிரி எல்லா இதுலயும் இருக்கு நீங்க அதை கேட்கலாம் இருந்தாலும் ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனோட நம்ம அதுக்குள்ள போகலாம் அப்படிங்கிறது நிலம் ரொட்டி சமாதானம் இந்த மூன்று முழக்கங்கள் அன்னைக்கு இருந்த ரஷ்யாவின் மிக முக்கியமான முழக்கம் தொடர் ஸ்டா லெலின் தலைமையிலான போல்ஸ்விக்களும் மென்ஸ்விக்கிகளும் இணைந்து இடைக்கால டூமோ பாராளுமன்றத்தின் மூலமாக இருந்த கரன்ஸ்கி அரசாங்கத்தை வீழ்த்தி புரட்சிகர குழுவின் மூலமாக ஒரு புதிய சகாப்தத்தை பாட்டாளிகள் தலைமை தாங்கி நடத்தக்கூடிய உலகின் முன்மாதிரியான ஒரு சோசலிச சமூகத்தை உருவாக்குவதற்கு புரட்சியை சாத்தியமாக்கிய ஆயிரத்தி அக்டோபர் அல்லது நவம்பர் புரட்சி இந்த நவம்பர் புரட்சி நடைபெற்ற பிறகு ஒன்றுபட்ட சோவியத்தில் அவர்கள் எடுத்த நடவடிக்கைகள் அதன் மூலம் இந்த பறந்து விரிந்து கடக்கின்ற இந்த உலகம் உலகத்தில் உள்ள பல்வேறு நாடுகள் பொருளாதார ரீதியாகவும் பல்வேறு ரீதியாக தொழில்நுட்பங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு ரீதியாக அடைந்த நன்மைகள் என்பது ஏராளம் அவற்றை நாம் ஆஹ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்ப்போம் அடிப்படையில் பத்தொன்பதாவது நூற்றாண்டு துவக்கத்தில் ஆஹ் ரஷ்யா இதர வல்லரசு நாடுகளோடு ஒப்பிடுகையில் ரொம்ப ஒரு பின்தங்கிய ஒரு நாடு ரஷ்யா என்பது அன்றைக்கு இருந்த சோவியத்துகளை எல்லாத்தையும் நான் கன்சல்டேட் பண்ணி சொல்றேன் எழுத்தறிவு விகிதம் அப்படின்னு நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஒரு முப்பது விழுக்காடு தான் எழுத்தறிவு விகிதம் அவர்கள்ட்ட இருந்தது அமெரிக்கா தொண்ணூத்தி அஞ்சும் ஜப்பான் வந்து தொண்ணூத்தி நாலு புள்ளி விகிதம் பெற்றிருந்த அந்த காலகட்டத்தில் அவர்களுடைய இலத்தறி விகிதம் என்பது முப்பது விழுக்காட்டுக்கும் குறைவாக இருந்தது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் அதே நேரத்தில் சராசரி ஆயுட்காலம் என்பது அமெரிக்காவில் நாற்பத்தி ஏழு ரஷ்யாவில் முப்பத்தி இரண்டு வருடங்களாகவும் இருந்திருக்கிறது வேளாண் மின்சாரம் போக்குவரத்து எல்லாவற்றிலும் துன் தங்கிய நாடாகத்தான் ரஷ்யா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுகளின் துவக்கத்தில் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுக்கு முன்பு வரை பதினேழிலிருந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் போர் நெருக்கடியான காலகட்டம் அது போரின் பொதுவுடைமை காலம் என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த காலகட்டம் அதற்கு பிறகு தூழலின் மறைவு ஆஹ் உள்ளே கட்சிக்குள்ள நடைபெற்ற தத்துவார்த்த சண்டை இந்த மாதிரியான சூழல் அதற்கு பிறகு இருபத்தி எட்டிலிருந்து ஆயிரத்தி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆறு ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டு திட்டத்திலும் இந்த மனித அடைந்த நன்மைகள் என்பது ஏராளம் அவற்றையெல்லாம் நாம் ஒன்றன் பெண் ஒன்றாக நாம் பார்க்கலாம் அதில் இந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் என்பதே வந்து உலகிற்கு ரஷ்யா சோவியத் அளித்த மிக முக்கியமான ஒரு நன்கொடை முன்பு வரை ஒட்டுமொத்த தன்னுடைய நிலப்பரப்பில் அல்லது ஒட்டுமொத்த தேச அளவிலான திட்டமிடுதல் என்பது கிடையாது முதலாளித்துவ பொருள் உற்பத்தி முறையில் முதலாளிகள் தங்களுக்கு தேவையான துறையை த லாபம் கொளிக்கக்கூடிய துறையை அவர்கள் தேர்வு செய்வார்கள் அவர்களுடைய திட்டமிடுதல் என்பது ஒட்டுமொத்தமாக அல்டிமேட்டாக இலாபத்தை நோக்கமாக கொண்டு தேவை அளிப்பு சந்தை விதிகளை உட்பட்டு அவர்கள் பயணித்துக் கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் மக்களை பற்றி கவலை கொள்ளாமல் லாபத்தை மட்டுமே நினைத்து உருவாகி பொருளாதார அமைப்பு முறை இருந்த காலகட்டம் உலகம் முழுவதும் இந்த பொருளாதார அமைப்பு முறைதான் நடைமுறையில் இருந்தது யுஎஸ் எஸ்ஆர் மட்டும்தான் முதலாளிகளற்ற ஒரு நாடாக இருந்த பொழுது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அறிவுஜீவிகள் என்று ஏக்காணம் பேசிக் கொண்டிருந்த எல்லாம் எழுதி தீர்த்த ஒரு விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் முதலாளிகள் இல்லாத இந்த நாட்டில் எப்படி வளர்ச்சி என்பது சாத்தியமாகும் யார் எங்கு முதலீடு செய்வார் யார் எந்த தொழில்துறையை நடத்திடுவார் யார் அதை வளர்த்தெடுப்பார் இந்த தேசம் மீண்டும் வீழ்ந்துவிடும் புரட்சி நிலைக்காது என்று எழுதி தீர்த்தார்கள் அதற்கெல்லாம் நம்முடைய ஆசான் தோழர் லெனின் அற்புதமாக ஒன்றுபட்ட இந்த ரஷ்யாவில் சோசியலிசத்தை முன்னெடுப்பதை சாத்தியமாகும் என்று துவக்கி வைத்தார் லெனினுடைய மறைவுக்கு பிறகு தோழர் ஸ்டாலின் கட்சிக்குள் துவார்த்த சண்டை நடத்தி ஒன்றுபட்ட சோவியத்திற்குள் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க சோசியலிச நடைமுறையை கொண்டு வர முடியும் என்று அவர் நிறுவி காட்டினார் தொடர்களை நான் மீண்டும் ஒரு முறை கோட் நான் பயன்படுத்த இருக்கிறேன் சொன்ன ஒரு விஷயம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கையை நிறைவு செய்யும்போது சொல்வாரு இழப்பதற்கு எதுவுமே இல்லை அடிமை சங்கிலியை ஆனால் அடைவதற்கு ஒரு பொன்னுலகம் இருக்கிறது என்று மார்க்ஸ் தன்னுடைய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கையை நிறைவு செய்து உலக பாட்டாளிகளை நோக்கி அறகுகோல் விடுவார் புரோட்டேரியட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு யுனை உலக தொழிலாளர்களே உலக பாட்டாளிகளே ஒன்றுபடுங்கள் என்று அப்படியான வரலாற்று கூற்றை நிறைவு செய்கின்ற ஒரு நடைமுறை என்பது சோவியத் ரஷ்யாவில் நிகழ்ந்தது அடைவதற்குரிய ஒரு பொன்னுலகத்தை அடைந்து காட்டிய ஒரு மகத்தான பாதையை சோவியத் ரஷ்யா அடிப்படையிலான அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் வழங்கியிருந்தது என்கின்ற உண்மை நாம் வந்து பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த ஐந்தாண்டு திட்டம் என்கின்ற நடைமுறையை ஒன்றுபட்ட தேசத்திற்கான திட்டமிடுதல் பொருளாதார வளர்ச்சி பல்வேறு துறை வளர்ச்சி கல்வி பொருளாதாரம் மருத்துவம் வேலைவாய்ப்பு தொழில்நுட்பம் விண்வெளி என உள்ளிட்ட அனைத்து சகல துறைகளையும் மையப்படுத்திய திட்டமிடுதல் என்கின்றதை உருவாக்கி அதை செயல்படுத்தி வெற்றிகரமாக அதை நிறுவத்தி செய்த ஒரு அமைப்பு சோவியத் ரஷ்யாவினுடைய யுஎஸ்எஸ்ஆர் அது உலகிற்கு முதலில் கொடுத்த நன்மை முதலில் கொடுத்த ஒரு விஷயம் என்பது திட்டமிடுதல் பிளானிங் கமிட்டியை கொடுத்தது உலகில் இன்றைக்கும் இந்தியா போன்ற நிதி ஆயோவுக்கு நம்ம நரேந்திர மோடி பேரை மாத்தி இருந்தாலும் இன்றைக்கும் அந்த திட்டமிடுதல் என்கின்ற விஷயத்தை நமக்கு கொடுத்தது யுஎஸ்எஸ்ஆர் என்பதை நாம் புரிந்து வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் முடிவதற்கு முன்பே அமெரிக்காவிற்கு அடுத்தபடியான தொழில்துறை வளர்ச்சியும் ஜிடிபியும் எட்டி சோவியத் ரஷ்யா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஏழு வரைக்கும் ஏராளமான சவால்களை அன்றைக்கிருந்த யுஎஸ் எஸ்ஆர் எதிர்கொண்டது உள்நாட்டு பிரச்சினை உள்நாட்டு எதிர்ப்புரட்சி இவற்றை திறம்பட சமாளித்து வெற்றி அடைந்திருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி உலகில் மற்ற நாடுகளில் புரட்சி ஏற்படும் ஒன்றிணைந்து பயணிக்கலாம் என்று காத்து கொண்டிருந்த யுஎஸ் எஸ்ஆருக்கு அப்படியான ஒரு நிகழ்வு என்பது ஏமாற்றத்தையே தந்திருந்தது ஹங்கேரியிலும் ஜெர்மனியிலும் நடைபெற்ற எதிர்புரட்சியானது அங்கிருந்த ஆளும் வருகத்தால் இரத்த வெள்ளத்தில் மூழ்கடிக்கப்பட்டு நிறைவு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டிருந்தது அதே நேரத்தில் இத்தாலியனுடைய எதிர்ப்புரட்சி என்பது பாசிசத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்த காலகட்டம் அது இந்த சூழலில் தான் டிராஸ்கி போன்றோர் ஒற்றை நாட்டில் சோசலிசம் சாத்தியம் இல்லை என்று கட்சிக்குள் தத்துவ திருபுவங்களை பேசிக்கொண்டிருந்த நேரம் இதெல்லாம் ஒரு சிக்கலான காலகட்டம் போல்ஸ்விக் கட்சியும் அதனுடைய தலைமையும் ஒற்றை நாட்டில் இருந்து சோசலிசம் சாத்தியம்தான் என்று முடிவெடுத்து இதற்கு முக்கிய ஆயுதமாக தாங்கியது திட்டமிடல் ஐந்தாயிரம் திட்டம் என்பதை அன்றைகிருந்த யுஎஸ்எஸ்ஆர் முக்கியமாக தீட்டி வகுத்து ஒற்றை நாட்டு சோசலிச நடைமுறையின் மூலம் உலகளாவிய சோசலிசத்தை முன்னெடுப்பது என்கின்ற நிலைக்கு தள்ளி தள்ளப்பட்டு அந்த நிலைக்கு வந்து அடைந்திருந்தார்கள் என்பது துல்லியமாகவும் மிக சிறப்பான விஷயம் ஏன்னா யுஎஸ்எஸ்ஆர் நடைமுறைக்கு பின்புதான் உலகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் நான் அதை பின்னாடி சொல்றேன் டீட்டெயிலா சோசலிசம் என்கின்ற இந்த அமைப்பு முறையை நோக்கி மக்கள் கிளர்ந்திழந்ததும் புரட்சிகள் அதிகமாக நடந்ததும் பிற்காலங்களில் பல்வேறு பகுதிகளில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய நிலையையும் உருவாக்கி கொடுத்தது என்பது இந்த ஒற்றை நாட்டில் சோசலிசத்தை துவக்கியதனுடைய விளைவு தான் என்பதை நாம் மறக்க முடியாது மறுக்கவும் முடியாது அதே நேரத்தில் ஆயிரத்தி இருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் போர் சார்ந்த விஷயமாகவே இருந்தது அது போர்க்கால பொது உடைமை கட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் போர் சேதங்கள் கணக்கிட்டு விவசாயம் தொழில் மேம்பாடு அடைய வேண்டியிருந்தது அவை அடைவதற்கான திட்டத்தை அன்றையிருந்த சோவியத் ரிஷியாவினுடைய பிரதமராக இருந்த தொடர்லெனின் துவக்கி வைத்து முதல் படியை துவக்கி வைத்திருந்தார் போரிலிருந்து பின்வாங்குவது நாட்டில் அடிப்படையான தேவை என்பது இன்றைக்கு உணவும் வேலைவாய்ப்பும் என்கின்ற முழக்கத்தை முன்வைத்து விவசாயங்களை பெருக்குவது உணவை உற்பத்தியில் தன்னிறைவடைவது போர் தளவாட உற்பத்தியை நிறுத்தி வைப்பது என்கின்ற முடிவை எடுத்து அன்றைக்கு நிலவி வந்த யுஎஸ்எஸ்ஆரில் நிலவி பஞ்சத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து ஒரு மிகப்பெரிய வேளாண் புரட்சியை நடைபெற்றது இந்த ஆயிரத்தி சாரி இருபத்தி ஒன்னுக்கு பிறகு போர் இருந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படிங்கிறது தான் ஆயிரத்தி காலகட்டத்தில் துறை ரீதியான வளர்ச்சிக்கான குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டு அந்த குழுக்களின் மூலம் பிளானிங் கமிஷன் மூலமாக மீண்டும் அது திட்டமாக செயல்முறைக்கு கொண்டு வேலைகள் என்பது துவக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சோவியத் வளர்ச்சி என்பது இரட்டிப்பானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டரை மடங்கு அதிகமாக உலக பொருளாதாரம் முழுவதும் பந்தத்தில் சிக்கி வீழ்ச்சியை அடைந்து கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் சோவியத் ரஷ்யா இருநூறு மடங்கு வளர்ச்சி அடைந்திருந்த காலகட்டம் என்பது முப்பத்தி இருந்து ஐம்பத்தி ஐந்து போரும் ஏகாதிபத்திய சதியை முதலடித்தது மிக முக்கியமான அம்சம் இந்த காலகட்டத்தில தான் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நாம பார்க்கணும் உலக போர் என்பது எந்த அளவிற்கு சோவியத்தில் தாக்கம் செலுத்தியது என்பது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதையும் நாம பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஆயிரத்தி கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி எண்பது லட்சம் மாணவர்கள் படைத்துக் கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் அதே நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் இரண்டு கோடியே ஐந்து லட்சம் மாணவர்களாக அது எட்டி இருந்தது என்பதும் வரலாற்று சாதனையாக இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ஒன்பது முதல் நாற்பத்தி ஒன்பது வயது வரை இருந்தவர்களுடைய எழுத்தறிவு பெற்றவர்களுடைய எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஆறு இருந்ததை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி விழுக்காடு அளவிற்கு உயர்ந்திருந்தது சோவியத் ஒன்றியத்தின் மத்திய குடியரசு நாடான உஸ்பெஸ்கிஸ்தான் பெலாரஸ் அஹ் சாரி உஸ்பெஸ்கிஸ்தான் கஜகிஸ்தான் விகிதம் பதினொன்னு மற்றும் இருபத்தி அதே நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த இரண்டு மத்திய குடியரசு அந்த இரண்டும் எழுபத்தி மற்றும் எண்பத்தி மூணு வளர்ச்சி அடைந்திருந்தது ஆயிரத்தி சோவியத் ஒன்றியத்தில் ஒட்டுமொத்தமான நிலத்தறிவு என்பது தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி ஐந்து அளவிற்கு உயர்ந்திருந்தது என்பது வரலாற்று சாதனையாகவும் சோவியத் ரஷ்யாவினுடையது அதே நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் என்று அரசியல் பிரகடனம் செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் இலக்கை எட்டி வேலை வாய்ப்பு சோவியத் ரஷ்யா முழுவதும் மூடப்பட்டது அப்பொழுது தொடர் ஸ்டாலினுடைய மிக முக்கியமான உரை என்பது இன்றைக்கும் வரலாற்று ஆவணங்களில் இருக்கக்கூடியது உலகம் முழுவதும் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்களை இளைஞர்கள் தேடுகின்றனர் ஆனால் சோவியத்திலோ வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்கள் இளைஞர்களை தேடுகிறது என்கின்ற வாசகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தன்னிறைவான வேலைவாய்ப்பு தன் அனைத்து மக்களுக்கும் சோவியத் முழுவதும் இருந்த மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உறுதி செய்திருந்தது என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் இந்த காலகட்டத்தில்தான் அமெரிக்கா ஜப்பான் போன்ற உலக ஏகாதிபத்தியங்களாக இருக்கக்கூடிய முதலாளித்துவத்தின் வல்லரசு நாடாக இருக்கக்கூடிய நாடுகள் அன்றைக்கும் வேலையின்மை என்பது பெரும் தளவழியாக இருந்த காலகட்டத்தில் ஒன்றுபட்ட சோவியத் குடியரசு ஒன்றுபட்ட தேசத்திற்குள் சோசியலிசத்தை அடைய முடியும் என்கின்ற லட்சியம் முழக்கத்தோடு அனைவருக்குமான வேலைவாய்ப்பை திட்டமிட்டு உருவாக்கி தந்திருந்தது என்பது ஒன்றைக்கும் எந்த ஒரு முதலாளித்துவ நாடுகளும் அடைந்திராத இலக்கை சோவியத் ரிஷ்யா அடைந்து காட்டியது என்பது இன்னும் கூடுதல் சிறப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் முடிந்து மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்ட துவக்கத்திலேயே இதை செய்திருப்பது என்பது உலகில் வேறு எந்த நாடுகளும் இன்றளவும் சாதிக்க முடியாத சாதனையை சோவியத் ரஷ்யார் செய்திருக்கிறது என்பதுதான் வரலாற்று சிறப்பு விஷயம் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி என்பது மிக முக்கியமாக இரண்டாம் உலக போரினுடைய மிக முக்கியமான காலகட்டம் உலக பொருளாதாரம் என்பது மந்தத்தில் சிக்கி கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் ஒருபுறம் உலக பொருளாதாரம் மந்தோநிலை இன்னொரு புறம் இரண்டாம் உலக போர் இந்த காலகட்டத்திலும் கூட ரஷ்யாவினுடைய பொருளாதாரம் என்பது மேம்பட்டதாகவே இருந்தது இன்னும் கூடுதலாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இரண்டாம் உலகப் போர் உலகில் வேறு எந்த நாடையும் இந்த அளவிற்கு பாதிப்புக்குள்ளாக்கப்படவில்லை அத்தனை பாதிப்பு என்பது சோவியத் ரஷ்யாவிற்கு ஏற்பட்டிருந்தது கிட்டத்தட்ட இரண்டரை லட்சம் மக்கள் உயிரை இழந்திருந்தனர் சாரி இருநூத்தி லட்சம் மக்கள் உயிரை இழந்திருந்தனர் இரண்டரை பில்லியன் மக்கள் வந்து மில்லியன் மக்கள் வந்து உயிரை இழந்திருந்த ஒரு கொடூரமான சம்பவம் என்பது நடந்திருந்தது அப்படிங்கிறத நாம பார்க்கணும் தோழர்களே கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டரை கோடி பேர் அப்படிங்கிறது அதே நேரத்தில் தொழில் கூடங்கள்ல மூன்றில் இரண்டு பங்கு தொழில் கூடங்கள் ஜெர்மன் நாஜிப்படைகளால் அளிக்கப்பட்டிருந்தன நகரங்கள் முழுவதும் தரைமட்டமாக்கப்பட்டிருந்தன ஒரு சில நகரங்களை தவிர கட்டிடங்கள் அனைத்தும் இடித்து தரமட்டமாக்கும் திட்டத்தோடு நாஜிப்படைகள் தங்களுடைய போர்த்தந்திரமாகவே பயன்படுத்தியதன் விளைவாக ரஷ்யா உருவாக்கி வைத்திருந்த பல்வேறு அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகள் தகர்க்கப்பட்டிருந்தது இரண்டாம் உலக போருடைய பின்னணியில் இரண்டாம் உலகப் போர் துவக்கத்தில் தனிநபருடைய நுகர்வு நூறு என வைத்துக் கொண்டால் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு இந்த போரின் விளைவாக அறுபத்தி ஆறு என்று சரிந்திருந்தது ஆனால் சோவியத் ரஷ்யா மீண்டு வந்து உலகிற்கு தனி சிறப்பான பொருளாதார கட்டமைப்பு என்பது சோசலிசம் தான் என்றே நிறுவிய சேதம் உயிர் சேதம் பொருள் சேதம் ஏற்பட்டிருந்த பின்னணியிலும் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் அது நூத்தி முப்பதாகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆகவும் அதிகரித்திருந்தது இதே காலகட்டத்தில் அமெரிக்காவில் எண்ணிக்கை சராசரிகளின் அடிப்படையில் ஐம்பது சோவியத்தை விட பின்தங்கியதாக இருந்தது என்பது வரலாற்றினுடைய ஆவணங்கள் நமக்கு தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மாபெரும் வீடு கட்டும் திட்டம் துவக்கப்பட்டது இந்த திட்டத்தின் வாயிலாக சோவியத்திலிருந்த ஏனைய எண்பது சதவீதமான தொழிலாளர்களுக்கும் எண்பது சதவீதமான மக்களுக்கும் அடிப்படை உரிமையான குடியிருப்பு என்பது தீர்மானிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு அது எட்டி சேர்க்கவும் பட்டது என்கின்றதை நம்ம பார்க்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டு ஐம்பது காலகட்டத்தில் மக்கள் வாழ்விட பரப்பளவு என்பது பனிரெண்டு புள்ளி ஏழு சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னு அறுபத்தி ஆறில் முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி நாற்பத்தி நாலு சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் மாறியிருந்தது அதே நேரத்தில் ரொட்டி உருளைக்கிழங்கு என்கின்ற உணவு நிலை மாறி இறைச்சி மீன் முட்டை பால் சார்ந்து ஆரோக்கியமான உணவு முறையை நோக்கி நகர்ந்திருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் ஆஹ் ஒரு சராசரியாக ஓ சாப்பிடக்கூடிய எண்ணிக்கை இறைச்சியினுடைய எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட வந்து முப்பத்தி கிலோவாக ஆண்டுக்கு இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆகும் ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு தனிநபர் சாப்பிடக்கூடிய இறைச்சியினுடைய எண்ணிக்கையாகவும் மாறியிருக்கிறது இந்த கால இடைவெளியில்தான் நூறு குடும்பங்களில் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் வச்சிருக்கக்கூடியவங்களுடைய எண்ணிக்கை பதினொன்னாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் நூறு குடும்பத்தில் இருபத்தி நான்காகவும் அது வந்து உயர்ந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி குடும்பத்தில் இருபத்தி குடும்பங்கள் வண்ண தொலைக்காட்சி பெட்டி வைத்திருந்தவர்களாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆகவும் அது எட்டி இருந்தது என்பது து அதே போல தொலைபேசி என்பது ஐந்து மடங்கு மக்கள் தொகையில இருந்ததை விட ஐந்து மடங்கு அதிகரித்து உச்சநிலை எட்டி இருந்தது என்பதை தோழர்களை அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் மின்சார உற்பத்தி என்பது ஐம்பது அதிகரித்திருந்தது சோவியத் ரிஷியாவில அப்படிங்கிறதும் கலர் உற்பத்தி ஆறு மடங்கு உயர்ந்திருந்தது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும் இதே ஒவ்வொரு வருடமும் இவங்க கல்வியில செலுத்திய பங்களிப்பு ஒவ்வொரு வருடமும் உலகத்தில் எந்த ஒரு நாட்டிலும் இல்லாத அளவு அதிக எண்ணிக்கையில் முதல் இன்ஜினியரிங் மாணவர்களை இன்ஜினியராக உருவாக்கி இருந்தது சோவியத் ரஷ்யா காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி வரைக்கும் இந்த நிலை என்பது நீடித்திருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அதே நேரத்தில் சிறந்த துறைகளாக மேத்தமெட்டிக்ஸ் பிசிக்ஸ் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அஸ்ட்ராலி அஸ்ட்ரோனமி Uh, astrology, Chemistry, அப்புறம் ஹை டெவலப்மெண்ட் Nuclear Physics. ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பதில் ரொம்ப முக்கியமான அட்டோமேட்டிக் பாம் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒன்பதுல கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க நான்கு வருடங்கள் கழித்து யுஎஸ்க்கு இந்த தொழில்நுட்பத்தை யூஎஸ்எஸ்ஆர் என்கின்ற இந்த சோசியலிச நாடு தானமாக கொடுத்திருந்தது என்பது வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு முக்கியமான ஒரு கண்டுபிடிப்பையும் ஒரு அணு ஆயுதத்தையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் யுஎஸ்எஸ்ஆர் கண்டுபிடிக்கிறது நான்கு வருடங்கள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் அதை வந்து யுஎஸ்ஏக்கு யுஎஸ்எஸ் ஆர் கொடுத்தது என்பதை நம்ம பார்க்கணும் இதே நேரத்தில் கல்வி கூடங்கள் என்பது யுஎஸ்எஸ்ஆர்ல ஆஹ் யுஎஸ்எஸ்ஆர் அகாடமி ஆஃப் சயின்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நிறுவப்பட்டது அதற்கடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது மாஸ்கோவிற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மாற்றப்பட்டது இருபது துவக்க ஆய்வாளர்களை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டிருந்த இந்த ஆய்வுக் கூட்டம் அறுபதாயிரத்தி ஐநூறு புல் டைம் ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸை வச்சு துவ எட்டி இருந்தது என்பது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க நிகழ்வு ஒரு ரிசர்ச் ஸ்காலருக்கு சோவியத் ரசியா மிக முக்கியமாக ஸ்டைபனோட கூடிய ரிசர்ச் முறையை வந்து அறிமுகப்படுத்தி ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ஷிப் மூலியமாக பல்வேறு கண்டுபிடிப்புகளுக்கு ஊக்கப்படுத்தி இருந்தது என்பதும் கிட்டத்தட்ட சோவியத்தினுடைய வயது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இன்னும் சொல்ல போனால் திட்டமட்ட பொருளாதாரத்தை நோக்கி நகர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னு வரையிலான காலகட்டத்தில் மட்டும் இருநூற்றி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட கண்டுபிடிப்புகளை இந்த உலகிற்கு சோவியத் ரஷ்யா அண்ட் ஃப்ரீ கண்டுபிடிப்புகளாக யாருக்கும் காப்புரிமை பெறாமல் மக்களின் சொத்துக்களாக அர்ப்பணித்திருக்கக்கூடிய கண்டுபிடிப்புகளுடைய எண்ணிக்கை இருநூத்தி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டது அப்படிங்கிறதும் அந்த கண்டுபிடிப்புகளில மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளை நான் பின்னாடி உங்களுக்கு வரிசைப்படுத்தி சொல்றேன் அப்படிங்கிறது இரண்டாவது யூஎஸ்எஸ்ஆர் அகாடமி ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு இல்ல அது வந்து ரஷ்யன் அகாடமி ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் என்று மாற்றப்பட்டிருக்கிறது அதே நேரத்தில் பிசிக்ஸ் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஆந்த்ரோபாலஜி அண்ட் அப்படிங்கக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிசிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் பிசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மாஸ்கோ இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிசிக்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஃபவுண்டர் அப்படிங்கக்கூடியதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுலயும் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ரேடியோ இன்ஜினியரிங் அப்படிங்க இன்ஜினியரிங் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுலயும் ஜாயிண்ட் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் நியூக்ளியர் ரிசர்ச்ங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுலையும் அதே நேரத்தில் டிபி ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி மூணுலையும் சர்வதேச கல்வியில் கட்டணம் இல்லாத கல்வி முறையை கொடுத்திருந்தது என்பது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க சொன்ன எந்த இன்ஸ்டிடியூட்டிலும் யுஎஸ்எஸ்ஆரில் செலவிற்கு பத்து பைசாவின் கூட வாங்காமல் தன்னுடைய நாட்டிற்காக தங்களுடைய மாணவர்களுடைய அடிப்படை கல்வி தேவையும் நாட்டினுடைய தொழில்நுட்ப தேவையும் பூர்த்தி செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட இன்ஸ்டிடியூட் மட்டுமே எத்தனை இன்ஸ்டியூட் என்பதையும் நாம் வரலாற்றில் சிறப்பாக பார்க்க வேண்டியது அதே நேரத்தில் யுஎஸ்எஸ்ஆர் உடைய நோபல் பரிசு அச்சீவ்மெண்ட் என்பதும் உலக முதலாளித்துவ நாடுகளை மட்டுமே கணக்கில் எடுத்துக் நோபல் பரிசுடைய அந்த டீம் USSR அதிசிறப்பான கவனத்தின் கண்டுபிடிப்பின் மூலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அறுபத்தி இந்த நான்கு வருடம் பிசிக்ஸ்லயும் கெமிஸ்ட்ரியில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுலயும் நோபல் பரிசை எட்டியிருந்தது அப்படிங்கிறது தான் மிக முக்கியமானது கண்டுபிடிப்புகளாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல டெலி டேங்க் முதல் மிலிடரி ரோபோட் நாம இன்னைக்கு பாட்டை வச்சுக்கிட்டு பப்ஜில விளையாண்டுட்டு இருக்கிறோம் அதே பாட்டை உண்மையாலுமே களத்துல இறக்கி ஊட்ட ஒரு டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சது உலகத்தில் முதல் முதலாக ஆள் இல்லாத அந்த டேங்கை கண்டுபிடித்து கொடுத்த அந்த ரோபோட் டெக்னாலஜி உலகிற்கு கொடுத்த அற்புதம் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல சோவியத் ரஷ்யா இரண்டாம் உலகப் போர் காலகட்டத்தில் உருவாக்கி இருந்தது என்பதை நாம வந்து கவனமாக பார்த்தோம் அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் அவசர காலகட்டங்களில் மக்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பிளட் பேங்க் சிஸ்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் யுஎஸ்எஸ்ஆர் ஆல் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மிக முக்கியமான சிஸ்டம் தான் இந்த பிளட் பேங்க் சிஸ்டம் அதே நேரத்தில் இன்றளவும் உலகத்தில் நம்ம சீமான் கூட வந்து ஏகே பிப்டி செவன் சுட்ட செவன்டி செவன் சுட்டன்னு வந்து குருடாவிட்டு கூடிய கதைகள் கட்டுவர்களுக்கெல்லாம் வந்து அடிப்படையான அச்சாணியை கொடுத்தது என்பது ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் மிக முக்கியமான தொழில்நுட்பம் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சோவியத் ரெசியாவுடைய கண்டுபிடிப்பு இது உலகம் முழுவதற்குமான பேட்டன் ஃப்ரீ கண்டுபிடிப்பாக இன்றளவும் இருந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல டி தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கக்கூடிய டேங்க் சோவியத் ரஷ்யாவுடைய மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு ஆயிரத்தி டி பிப்டி போர் டு ஃபிப்டி பை மல்டிசிட்டி ராக்கெட் அப்படிங்கக்கூடிய ராக்கெட் ஆயிரத்தி லைட் பீம் மைக்ரோபோன் ஆயிரத்தி கார்பன் ஆஹ் நோனோ டியூப்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி nuclear power நியூக்ளியர் பவர் லாண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல ஸ்பேஸ் போர்ட் விண்வெளி ஆய்வு தளம் என்பது நிலவில் அமைத்தது அதே நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தேழுல ஆர்டிஃபிஷியல் சாட்டலைட் ஸ்புட்னிக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல மாடர்ன் டெக்னாலஜி வந்து ஸ்பேஸ் ஜாக்கெட் அப்புறம் ஸ்பேஸ் ஃபுட்டு இது ரெண்டையும் வந்து சோவியத் ரஷ்யா உலகிற்கு கொடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல நாம் இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கூடிய இந்த த்ரீ டி ரேடியோகிராபி என்பதை சோவியத் ரஷ்யா உலகிற்கு கண்டுபிடித்த கண்டுபிடிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல ஸ்பேஸ் டாய்லட் ஆட்டோமேட் ஸ்பேஸ் ஜாக்கிங் அப்புறம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படியாக இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட கண்டுபிடிப்புகளை சோவியத் ரஷ்யா என்பது இந்த உலகத்திற்கு காப்புரிமை இல்லாமல் கண்டுபிடித்து கொடுத்த கண்டுபிடிப்புகள் தான் அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கணும் அதே நேரத்தில் விண்வெளி சாதனைகளாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முதல் ஆர்டிபிஷியல் சாட்டலைட் ஸ்புட்னிக் அப்புறம் வந்து அனிமல் உலகத்தில் முதல் விலங்கை அனுப்பிச்சது அப்படிங்கிறது பெல்கா மற்றும் ஸ்ட்ரெல்கா அப்படிங்கக்கூடியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல ஃபர்ஸ்ட் மனிதர் என்பது அனுப்பிய சோதனை என்பதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல லூனார் என்பதும் ஃபர்ஸ்ட் மேன்இன் அவர் பேர் வந்து யூரி அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுலயும் ஃபர்ஸ்ட் விமன் வேலண்டீனா அப்படிங்கிற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பெண்கள் குறித்து உலகமே வந்து கன்சர்வேட்டிவா சுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இந்த நடைமுறை என்பது ஆயிரத்தி விண்வெளிக்கே ஒரு பெண்களை அனுப்பியிருந்த வரலாற்று நிகழ்வை ஒரு சோசலிச சமூக அமைப்பை நோக்கி நகர்ந்திருந்த சோவியத் ரஷ்யாவில் நடந்திருக்கிறது என்பது நாம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் வாக் அலெக்ஸ் ஆயிரத்தி ஃபர்ஸ்ட் ரிமோட் கண்ட்ரோல்டு சேட்டலைட் பாடி சேட்டலைட் என்பதும் லூனோகோல்ட் 1 அப்படிங்கிறதும் ஆஹ் ஸ்பேட் சேட் அப்படிங்கிறதும் வந்து ஆயிரத்தி ஆஹ் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினஞ்சு அப்படிங்கிற வாக்குல ஆஹ் சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அஞ்சு வாக்குல சோவியத் ரஷ்யா என்பது கண்டுபிடித்திருந்தது அப்படிங்கிறது அதே நேரத்தில் சோவியத் ரஷ்யாவுடைய மருத்துவ கட்டமைப்பு என்பது அனைவருக்கும் இலவச மருத்துவ கட்டமைப்பும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒட்டுமொத்த மக்கள் தொகை சராசரியில் நூறு நபர்களுக்கு முப்பது விகிதத்தில் மருத்துவர்களை உருவாக்கி மருத்துவ கட்டமைப்பை அனைத்து கிராம நகர்புறங்களிலும் உருவாக்கி இருந்ததும் இன்னும் கூடுதலாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் போன்ற கிராமப்புற மருத்துவ அமைப்பு முறையை யுஎஸ்எஸ்ஆர் தான் உலகிற்கு முதல் முதலில் அமல்படுத்தி இருந்தது ட்ரைனிங் டாக்டர்ஸை வச்சு கிராமப்புறங்கள் மருத்துவ கட்டமைப்பை உருவாக்கிய அந்த நவீன தொழில்நுட்பமாக இன்னைக்கு எல்லா நாடுகளையும் பயன்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்தே சோவியத் ரஷ்யா தன்னுடைய மருத்துவத்துறையில் சாதித்து இந்த உலகத்திற்கு கொடுத்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் கல்வியை பொறுத்த அங்க கல்விக்கு யோசிசார் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல ஒரு ரூபாயும் கூட களைவதற்கு ஒரு ரூபாயும் கூட கல்விக்கு என்று அவர்கள் வாங்கியதில்ல அத்தனை கல்வியும் அதிநவீன தொழில்நுட்ப கல்வியையும் கூட அவர்கள் இலவசமாகவே அந்த அரசு என்பது ஏற்படுத்தி கொடுத்திருந்தது அப்படிங்கறதும் அதே நேரத்தில் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் அபார்ட்மெண்ட்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அனைவருக்கும் வீடு என்கின்ற அந்த அடைப்பு அமைப்பை நோக்கி நகர்வதற்கு யுஎஸ்எஸ்ஆர் எடுத்த மிக முக்கியமான முன்னெடுப்பு ஒரே மாதிரியான அபார்ட்மெண்ட்ஸ் தான் கிட்டத்தட்ட ஏழு பேருக்கு ஏழு ஃபேமிலிக்கு ஒரு அபார்ட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க தனி படுக்கை அஹ் சாப்பிடும் வரை லிவிங் ரூம் இதெல்லாமே தனியா இருக்கும் பாத்ரூம் கிச்சன் மட்டும் ஏழு குடும்பங்களும் சேர் செஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஏழு குடும்பங்களும் சேர்ந்து சமைத்து சாப்பிட்டுக் கொள்ளக்கூடிய அந்த நடைமுறை சோசியல் கிச்சன் மெத்தட்ஸை இணைத்து சோசியல் அபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க என்ன தனி சிறப்பான விஷயம்னா இதனுடைய வாடகை என்பது கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது இது டிஃபரன்ஸ் டு தர்சன்ஸோட சேல்ரி அந்த குடும்பத்தினுடைய வருமானத்தில் ஐந்து முதல் ஏழு விழுக்காட்டு அளவில் தான் அந்த வாடகை இருக்கும் அது ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் மாறுபடும் அப்படி என்று உலக அதாவது நூறு ரூபாய்தான் சராசரி வருமானம்னா அதுல ஏழு ரூபாய் கொடுத்தா போதும் அதுல அஞ்சு ரூபாய் கொடுத்தா போதும் அதே நேரத்துல பகுதி வீட்டுக்காரருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் சராசரி வருமானம் இருந்தால் அவர் வந்து அஹ் அதுல இருந்து ஏழு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் போது ஐம்பது ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரியான வாடகை திட்ட முறையை அமல்படுத்தி அனைத்து தரப்பு மக்களையும் இதுக்குள்ள உள்ளடக்கி இந்த வளர்ச்சியை முன்னிட்டு எடுத்து போனது என்பது யோசார் உலகில் செய்த மிக முக்கியமான சாதனை என்பது நாம பார்க்கணும் சொல்கிறே அதே போல கூட்டு பண்ணை விவசாயம் இந்த கூட்டுப்பண்ணை விவசாயம் என்பது சோவியத் ரிஷ்யாவுடைய உணவு தண்ணீரை அடைவதற்கு தொடர் நெனினால் துவக்கி வைக்கப்பட்டு பிறகு அதை வந்து நெறிமுறைப்படுத்தப்பட்டு அதனுடைய சந்தைப்படுத்துதலை வேகப்படுத்தி உணவு உற்பத்தியில் தன்னிறைவு மட்டுமின்றி அதை வந்து சந்தைப்படுத்துவதற்கு இன்னும் வேகமாக சந்தைப்படுத்துவதற்கு விவசாயிகளுக்கு கூட்டுப்பண்ணை விவசாயிகளுக்கு ஏரோப்ளைன் விமானத்தை கொடுத்து சந்தைப்படுத்தும் நடைமுறையை அறிமுகப்படுத்தி இருந்தது உலகத்தில் வேற எந்த நாடும் விவசாயிகளுக்கு எல்லாம் கொண்டு கொடுத்துருக்குமான வரலாற்றுல அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கே நடந்திருக்காது அது யுஎஸ்எஸ்ஆர் செய்த மிக முக்கியமான சாதனை விவசாயிகள் தங்களுடைய விளை பொருட்களை சந்தைப்படுத்துவதற்கு அவர்களுக்கு விமான வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஒரே ஒரு நாடு விவசாயிகளையும் விமானத்தில் ஏற்றி அவர்களுடைய விளைபொருளுக்கு உரிய நியாயத்தை பெற்றுக் கொடுத்த ஒரு அரசு என்றால் அது யுஎஸ்எஸ்ஆர்னுடைய தனிச்சிறப்பான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி ரெஃபியூஜஸ் பாலிசி உலகத்தில் பல்வேறு மக்கள் நாடோடிகளாகவும் மகதிகளாகவும் தஞ்சம் புகுந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவர்களை மூன்றாம் தர குடிகளாகவும் அகதிகளாகவும் கீழ்மைப்படுத்திக் கொண்டிருந்த அதே காலகட்டத்தில் ஜிப்சி என்று சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான நாடோடி என கலைத்துறையில் ஜிப்சிகள் மிக முக்கியமான பங்களிப்பு செலுத்தியவர்கள் இசையிலும் பாடலிலும் ரொம்ப முக்கியமான முன்னணி வகுத்த அந்த ஜிப்சி என்கின்ற அந்த மக்களை முதலில் சோவியத்தின் குடிமகளாக குடிமக்களாக அங்கீகரித்து நாடற்றவர்களாக இருந்த அந்த ஜிப்சி மக்களுக்கு தங்களுடைய நாட்டு மக்களுடைய சொந்த பிரஜையாக குடிமக்களாக அங்கீகாரம் செய்து உலகிற்கே முன்னோடியாக திகழ்ந்த ஒரு தேசம் என்றால் அது வந்து சோவியத் ரஷ்யா தான் தன்னுடைய ரெஃப்யூஜிஸ் பாலிசியில் அப்படிங்கறத நாம பார்க்கணும் அதே நேரத்தில் உளுபவனுக்கு நிலம் வழங்கியதும் தொழிலாளர்களிடத்திலேயே தொழிற்சாலை வழங்கியதும் தொழிற்சங்கங்கள் உழைப்பாளர் சங்க சங்கங்கள் தொழிலாளர் சங்கத்தின் மூலமாக அந்த தொழிற்சா தொழிற்சாலையை நிர்வகித்ததும் வரலாற்றில் இன்றளவும் உலகத்தில் செய்து காட்டிய ஒரே ஒரு சமூக அமைப்பு முறை என்பது சோவியத் ரஷ்யா அவருடைய சோசியலிசத்தை நோக்கி நகர்ந்த சமூக அமைப்பு முறைதான் அப்படிங்கிறத நாம கூடுதலாக பார்க்கணும் உலகில் மிக அதிநவீனமாக அதிகமாக ஜனநாயக பல்வேறு தேசிய இனங்களை ஒன்றிணைந்த ஒரு யூனியனாக சோவியத் ரஷ்யா காணப்பட்டது அந்த தேசிய இனங்களுக்கான சட்டங்கள் இன்றைக்கும் இருக்கிறது போய் பாருங்க அவங்களுக்கு முறையா ரெஃபரண்டம் கொடுத்துதான் பிரிக்கப்பட்டுச்சு எங்கு ஆயுதம் என்பது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் உலகில் இரண்டாவது அதிநவீன தொழில்நுட்பங்களை கொண்டிருந்த ஆயுதங்களை வைத்திருந்தும் இன்னும் கூடுதலாக செலவு என்று சொன்னால் முப்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி நாலுக்கு எல்லாம் அப்புறம் உலகின் முதல் இடத்தில் சோவித் ரஷ்யாவுடைய ரெட் ஆர்மி இருக்கு ரெட் ஆர்மி நினைச்சிருந்தா தன்னுடைய இருக்கக்கூடிய மற்ற பகுதிகளில ஒரு பிரிவையும் ஏற்படுத்தாமல் இன்றைக்கு மும்பையில எப்படி வந்து இந்த சாரி காஷ்மீர்ல இந்தியாவினுடைய அரசு எப்படி கபலீகரம் செய்து கொண்டிருக்கிறதோ எப்படி வந்து அமெரிக்காவின் உடைய இராணுவங்கள் உலகம் முழுவதும் தன்னுடைய இராணுவத்தினுடைய முகாம்களை வைத்து உலகம் முழுவதும் அதை வந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி கொண்டிருக்கிறதோ யோசிசார் நினைத்திருந்தால் அதை செய்திருக்க முடியும் ஆனாலும் யோசி சாருடைய அமைப்பு சட்டம் அதை பாதுகாத்தது அந்த தேசிய இனங்களுக்கு வழங்கிய உரிமை அதை பாதுகாத்தது அதை பெற்றுத்தந்தது போராடி பெற்றுத்தந்தது தோழர் லெனினும் அதை வழங்கிய இடத்தில் அதை செயல்படுத்திய இடத்தில் தோழர் ஸ்டாலினும் தேசிய இனங்களுடைய அமைச்சராக இருந்த தோழர் ஸ்டாலினும் அதை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுனால எதாரும் சொல்லுவாங்க ஏதோ கோர்ப்ஷே ஒரு மிகச்சிறந்த மனிதாவியா இருந்தாரு அதனால வந்து அவருக்கு நோபல் பரிசு எல்லாம் கொடுத்தோம் அவர் இல்லைன்னா சோவியத் ரிஷா இராணுவத்தை கூட்ட அடிச்சிருக்கணும் அதெல்லாம் கிடையாது கோர்பட்சே நினைத்திருந்தாலும் தேசிய இனங்களை ஒடுக்கி இருக்கவே முடியாது ஏனென்றால் அந்த சுயசாரனுடைய அமைப்பு சட்டம் அதை தெளிவாக வரையறை செய்திருந்தது அந்த அமைப்பு சட்டத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருந்தது நம்முடைய ஆசான் தோழர் லெனினும் ஸ்டாலினும் என்கின்ற அந்த தேசிய இனங்களுடைய கொள்கையை நாம் மறக்கவே முடியாது உலகில் பல்வேறு தேசிய இனங்கள் கூடி ஒன்றாக வாழக்கூடிய பல்வேறு நாடுகள் இன்றளவும் கொடுக்கப்படாத மகத்தான உரிமையை கொடுத்த அமைப்பு என்பது யுஎஸ்எஸ்ஆர் மட்டும்தான் இன்னைக்கு இந்தியாவில் பல்வேறு தேசிய இனங்கள் இந்த சூழலில் ஒரு தேசிய இனம் தங்களிடம் கொண்டு போக வேண்டும் என்று நிர்ணயம் செய்திருந்தால் அதுக்கான வாய்ப்பு என்பது கிடையாது ஆனால் யுஎஸ்எஸ்ஆர் தன்னோடு இணைக்கும்போது அந்த வாய்ப்பை கொடுத்து இணைத்திருந்தது என்பதை நாம பார்க்கணும் ராணுவ நாம் சொன்ன மாதிரி உலகத்தின் முதல் இராணுவமாக ரெட் ஆர்மி வளர்ந்திருந்தது அப்படிங்கிறதும் பொது வங்கி முறை வங்கியினுடைய மக்களுடைய சேமிப்பை பாதுகாப்பதற்கும் அதை முறையாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதற்கும் அனைத்து வங்கிகளும் நாட்டுடமையாக்கப்பட்டு அனைத்து வங்கிகளும் அரசு ஏற்று நடத்தி அமக்களுக்கான சேமிப்புக்கு உரிய வட்டியையும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து நாடுகளுக்கும் குறைந்த அளவிலான வட்டியை கொடுத்து அதன் மூலமாக இன்னொரு சொல்லுவாங்க உலகத்தில இருக்கிற எல்லாருக்கும் கடன் கொடுத்துதான் யுஎஸ்எஸ்ஆர் கெட்டு போச்சுன்னே சொல்ற அளவுக்கு எல்லா நாடுகளுக்கும் வாரி வழங்கக்கூடிய வல்லலாக இருந்த அமைப்பு முறையை தோற்றுவிடுத்து கொடுத்த இடம் என்பது யுஎஸ்எஸ்ஆர்னுடைய இடம் என்பத நாம குறிப்பாக புரிஞ்சு கொள்ளும் அதே மாதிரி இன்றைக்கும் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான சிக்கல் என்பது குழந்தை வளர்ப்பு இந்த குழந்தை வளர்ப்புக்கு யுஎஸ்எஸ்ஆர் கொண்டு வந்த அமைப்பு முறைய அதுதான் என்னன்னாக்கா பொது குழந்தைகள் வளர்ப்பும் கூட ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையிலும் குழந்தை வளர்ப்புக்கான ஒரு பொதுக்கூடம் இருக்கும் எப்படி ஒரு தொழிலாளருக்கு வேலை என்பது பிரிவினை செய்யப்படுகிறதோ அதே போல அந்த குழந்தை வளர்ப்பு கூடத்திற்கும் ஒரு இரண்டு தொழிலாளர்கள் பொறுப்பாக்கப்படுவார்கள் அனைத்து குழந்தைகளும் அவர்கள் பார்த்துக் அப்படி என்கின்ற முறையை யுஎஸ்எஸ்ஆர் உடைய தொழிற்கூடங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திய குழந்தை வளர்க்கு கூடத்தை உருவாக்கி கொடுத்த அமைப்பு முறை என்பது யுஎஸ்எஸ்ஆர் கொடுத்ததான் கிண்டர் கார்டன் போன்ற விஷயங்கள்லாம் உருவாக இருக்கு அடித்தளமாக இருந்தது அப்படிங்கிறதும் அதே நேரத்தில் எல்ஜிபிடி ரைட்ஸ் எல்ஜிபிடி மக்களுக்கான ரைட்ஸை உலகத்தில் முதன் அங்கீகரித்தது யுஎஸ்எஸ்ஆர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறகு குருசே வந்ததுக்கு பிறகு அது மீண்டும் நிராகரிக்கப்பட்டது அப்படிங்கறதா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உலகில் முதல் முதலாக இயற்கைக்கு முரணானவர்கள் என்றும் பைத்தியக்காரர்கள் என்றும் முத்துரை கூட்டப்பட்டிருந்த ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் உள்ளிட்ட எல்ஜி என்கின்ற இந்த தோழர்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்து அதை குற்றம் இல்லை என்றும் தனி உரிமை என்று ஜனநாயகத்தை பாதுகாத்ததும் யுஎஸ்எஸ்ஆர் என்கின்றதை நாம குறிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படியான யுஎஸ்எஸ்ஆர் இந்தியாவிற்கு செய்த உதவிகள் என்ன என்பதையும் நாம பார்க்கணும் இன்றைக்கும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த நிலக்கரி சுரங்கத்திற்கு அடித்தளம் யுஎஸ்எஸ்ஆர் தான் அஹ் இந்த நிலக்கரியை எடுத்துட்டு போயி அன்றைக்கு பிரதமராக இருந்த நேரு அஹ் அமெரிக்காட்ட கொடுக்கும் பொழுது அமெரிக்கா இதுல ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நான் உங்க நாட்டுல வந்து கம்பெனி ஓபன் பண்ணி எதாவது பண்ண முடியுமான்னு பாக்குறேன்னு தன்னுடைய நாட்டு முதலாளிகளை வாழ வைப்பதற்கான திட்டத்தை தீட்டிக்கொண்டிருந்த பொழுது தொடர் தமிழகத்தில இருந்த ராமமூர்த்தியும் நேருவும் மீண்டும் சோவியத்திற்கு பயணம் செலுது சோவியத் அதை பரிசோதித்து இது ஒரு விதமான பழுப்பு நிலக்கரி இதை எடுத்து நாம வந்து எரிபொருளாக பயன்படுத்தலாம் என்று அதற்கான ஆய்வுக் கூடத்தை அமைத்து கொடுக்கும் பொறுப்பு சோவியத்தோடது என்று சொல்லி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷனை உருவாக்கி கொடுத்தது என்பது சோவியத் ரஷ்யா இந்தியாவிற்கு செய்த இந்த சோவியத் ரிஷ்யா தான் அதுக்கு அடிப்படையான காரணம் இந்தியோ சோவியத் நட்பு ஒத்துழைப்பு உடன்படிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்னில் உருவாக்கப்படுகிறது அந்த உடன்படிக்கையின் அடிப்படையில் தான் இந்த பாகிஸ்தான் போருக்கு ஆஹ் இந்தியாவிற்காக படைகளை கொடுத்து பொருட்களை கொடுத்து உதவி செய்தது அப்படிங்கிறத பாக்கணும் இப்போ அந்த போரனுடைய பின்னாடி பாகிஸ்தான் போருடைய பின்னணி என்பது பங்களாதேஷ் பிரச்சனையில இந்தியா தலையிட்டு இருந்தது பாகிஸ்தானை அமெரிக்கா பின்னாடி இருந்து டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தது பாகிஸ்தான் இந்தியா மீது போர் தொடுக்குது இந்த சூழலில் அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியம் பாகிஸ்தானை வைத்து இந்தியாவை விழுங்கிவிடாமல் இருப்பதற்காக அணி சேரா நாடுகளில் இருந்த பொழுதும் தன்னோடு விற்பனைய உடன்படிக்கைக்கு நியாயமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக சோவியத்தினுடைய அணியில் இல்லாத ஒரு நாடாக இருந்த இந்தியாவிற்கும் சோவியத் ரஷ்யா தன்னுடைய வரலாற்று கடமை ஆற்றியிருந்தது என்பது மிக முக்கியமான விஷயம் தோணுங்கள் அதே அலுமினியம் காப்பர் இரும்பு எஃகு பேப்பர் இது எல்லாத்தையும் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய தொழிற்சாலைக்கும் தொழில்நுட்பத்தையும் கொடுத்தது முதன் முதலில் யுஎஸ்எஸ்ஆர் இந்தியாவிற்கு அம்மம் ஜல்லி பைசா பிரயோஜனம் இல்லாமல் இலவசமாக இந்தியாவுடைய வளர்ச்சிக்காக பொதுத்துறை நிறுவனங்களாக நாம கொடுக்க முக்கியமா நாம கவனிச்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஆயில் பெர்டிலைசர் துறைகளிலையும் சோவியத் ரிஷாவின் உதவி என்பது இந்தியாவிற்கு மிக முக்கியமானது இந்த பொதுத்துறை நிறுவன நிறுவனங்கள் உருவாவதற்கு யுஎஸ்எஸ்ஆர் தான் தொழில்நுட்பங்கள் கொடுத்து உதவி செஞ்சது என்பதையும் நாம கவனத்தில் கொள்ளணும் இன்றைக்கும் இதை மோடி வித்துட்டு இருக்காரு பாருங்க ஏன்னா பெல் இந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் லாபம் ஈட்டி இந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் உருவாகி இதன் மூலமாக இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சிக்கு பங்காற்றுவதற்காக இலவசமாக இந்த தொழில்நுட்பத்தை கொடுத்து நிறுவனத்தை உதவி உருவாக்கி கொடுத்த ஒரு அமைப்பு முறை என்பது சோவியத் ரஷ்யா செய்தது என்பதை நாம மறுக்க முடியாது அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அணு ஒப்பந்தம் சட்டம் அணு ஒப்பந்த நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டதுனால நமக்கு வந்து நெய் இது கூடங்குற அணு மின் நிலையம் உட்பட சோவியத் மூலமாக கிடைத்தது என்பத நாம பார்க்கணும் அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த சூழலில் ஏன் யுஎஸ்எஸ்ஆர் என்பது இவ்வளோ நல்ல விஷயங்களையும் இவ்வளோ கண்டுபிடிப்புகளையும் இவ்வளோ ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களையும் மனித குலத்திற்கு செய்த ஓஎஸ்எஸ்ஆர் ஏன் கலைஞ்சது அப்படிங்கிற குஷ்டி எல்லாருக்கும் வரும் ஆமாம் அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இப்ப அதை பத்தி நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அடிப்படையாக நாம் ரெண்டு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்னு சோவியத் ரிஷா என்னுடைய ஜியோகிராபி நாடுகளும் சோவியத் ஒன்றியத்திலையும் எட்டு நாடுகள் சோவியத் ஒன்றியத்தை பின்தொடரக்கூடிய சேட்டலைட் கண்ட்ரிஸாகவும் மொத்தம் இருபத்தி ஓர் நாடுகள் இந்த எட்டு நாடுகளும் இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு சோவியத்தோடு தன்னை இணைத்துக் கொண்டது அதுக்கு முன்னாடி பதிமூணு நாடு ரஷ்யா பெலாரஸ் உக்ரைன் அசர்பைஜான் லாட்வியா லுத்வேனியா ஜார்ஜியா உஸ்பெஸ்கிஸ்தான் உஸ்பெஸ்கிஸ்தான்ல தான் தாஸ்கண்ட் அதோட கேபிட்டல் தான் தாஸ்கண்ட் அந்த தாஸ்கண்டில் இருந்து வந்த சவுஹத் உஸ்மானியும் முகமது சாதி ஷித்தீகும் இந்தியாவிற்காக உருவாக்கப்பட்ட முதல் கட்சி கிளைம்தான் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தின் முன்னோடியாக அமைந்திருக்கக்கூடிய இடம் தாஸ்கண்ட் அந்த தாஸ்கண்ட் இருக்கக்கூடிய இடம் உஸ்பெஸ்கிஸ்தான் உஸ்பெஸ்கிஸ்தான் யூசெஃப் சாரின் ஒரு அங்கம் அது மார்ஜீனியா கஜகிஸ்தான் கிரிகிஸ்தான் மால்டோவா துர்க் துர்க்மினிஸ்தான் லாட்வியா இந்த பதிமூன்று நாடுகள் அன்றைக்கு யூஸ் இணைந்திருந்த யூனியன்ஸ் எட்டு சேட்டலைட் கன்றி என்பது ஜெர்மனி கிழக்கு ஜெர்மனி போலாந்து செகோஸ்லோவியா ஹங்கேரி பல்கேரி யூகோஸ்லோவியா யூகோஸ்லோவியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல பிரியது அல்பீனியா அல்பீனியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல பிரியது ரொமேனியா இதை எட்டும் சேட்டலைட் கன்ட்ரியாக இருந்தது அடிப்படையில் இரண்டாம் உலகப்போருக்கு பிறகு உலகம் முழுவதும் சோசலிசத்தின் மீது தாக்கம் என்பது இருந்தது ஆனால் பாசிச ஹிட்லரை வீழ்த்தி உலகத்தை காப்பாற்றிய சோவியத் அதனுடைய வளர்ச்சி அதனுடைய மக்களுடைய சந்தோஷம் சோவியத் உலகிற்கு செய்த நன்கொடைகள் சோவியத்தினுடைய வளர்ச்சியை இதெல்லாத்தையும் பார்க்கிற உலக நாடுகள் சோவியத்தை பின்தொடர்வதற்கான தாக்கம் என்பது அதிகமாக இருந்த சூழலில் இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் இந்த எட்டு கண்ட்ரி யுஎஸ்எஸ்ஆரோடு இணைந்த பின்னணியில் அமெரிக்கா மற்ற ஒரு நாடு இதை போன்று இணைந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக கோல்டுவார்க்கான அடித்தளத்தை போடுறோம் அது ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ இந்த கோல்டு வார்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப முக்கியமானது டைம் மேன் அமெரிக்கா காசு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான கோட்பாடு என்னன்னா உலகத்தில் சோவியத்தோடு எந்த நாடுகளும் இணைந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக பில்லியன் கணக்கில் டாலர்களை கடனாக கொடுத்து உதவி செய்வது என்று அமெரிக்கா முடிவு செய்கிறது அந்த அடிப்படையில் இந்த ஒரு விஷயத்தை தோக் ரெண்டாவது மிக முக்கியமான காரணம் மாஸ்டர் பிளான் மாஸ்டர் பிளான் மூலயமா என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்கா பதிமூணு மில்லியன் டாலரை வந்து ஜெர்மனுக்கும் பிரான்சுக்கும் கொடுத்து இந்த உலக போரிலிருந்து ஏற்பட்ட இழப்புகளை சரி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக கொடுக்குது ஒருவேளை அமெரிக்கா இந்த வித கொடுக்காம இருந்திருந்தது அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரிகளும் யுஎஸ்எஸ்ஆரோடு இணைந்திருக்கும் என்பதுதான் வரலாற்று நிதர்சனம் இப்போ யுஎஸ்எஸ்ஆர் இந்த பைபோலர் பாலிடிக்ஸ்ல யுஎஸ்எஸ்ஆரோடு அனைவரும் இணைந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக அமெரிக்கா செய்த நாடகம் என்பது கொஞ்சம் நஞ்சமானது கிடையாது அதுக்கடுத்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா கொரியன் வார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து ஐம்பத்தி மூணு வரைக்கும் நடக்குது இந்த கொரியன் வார்ல நார்த் கொரியா சைடு அஹ் சோவியத் ரஷ்யாவும் சீனாவும் பக்கபலமாக நிற்கும் போது சவுத் சைடுல யுஎன் அதாவது யுனைடெட் நேஷன்ஸும் யுஎஸ்ஏவும் அமெரிக்காவும் இருந்து தாக்குதல் தொடுக்குது கிட்டத்தட்ட மூன்று வருட போராட்டம் இதுல சீனாவும் ரஷ்யாவும் செய்த மகத்தான உதவியின் மூலமாக போர் நிறுத்த ஒப்பந்தத்துக்கு வந்து சவுத் கொரியா நார்த் கொரியா பிரிக்கப்பட்டு நார்த் கொரியா வந்து கம்யூனிஸ்ட நாடாகவும் சவுத் கொரியா முதலாளித்துவ நாடாகவும் மாறி இருந்தது இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சு போறதுக்கு முன்னாடி அஹ் இந்த காலகட்டத்துல வந்து கன்சியூமரிசம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வளர்ந்து வந்துச்சு ஜப்பான் அமெரிக்கா போன்ற பகுதிகளில் இருந்து சோவியத் முழுக்கும் அது பரவி இருந்தது அதே என்ன கன்சியூமரிசம் தாக்க ரேடியோ மொபைலு இந்த மாதிரியான அஹ் மக்களுடைய அடிப்படை விஷயங்கள் இருந்து கொஞ்சம் மேம்பட்டதாக இருக்க அன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்த இந்த கன்சியூமர்ஷியத்தின் மீதான தாக்கமும் இருந்து கொண்டிருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அதே போல அஹ் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த கோல்டுவாருக்கு அடிப்படையான காரணம் பெட்ரோலியம் ஆன தொழில்நுட்பம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் அஹ் சைபீரியாவில அஹ் பெட்ரோலிய வழங்கல் இருப்பதை சோவியத் ரஷ்யா கண்டுபிடித்து ஆயில் எக்ஸ்பிளோரிங் டெக்னாலஜியை உருவாக்கி நிலத்துக்கடியில் இருந்து ஆஹ் பெட்ரோலியத்தை எடுத்து சுத்திகரித்து பெட்ரோலியம் பொருளாக மாற்றி விற்பனை செய்வதற்கான தொழில்நுட்பத்தையும் கண்டுபிடித்து அதை உலகத்தில் உள்ள அனைத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பெட்ரோலியம் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பகுதிகளுக்கும் இலவசமாக கொடுத்ததன் விளைவாக செவன் சிஸ்டர்ஸ் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஏழு மிக முக்கியமான கேந்திரியமாக இருந்த பெட்ரோலிய நிறுவன கம்பெனிகள் வீழ்ச்சியடைந்து காணாமல் போனதனுடைய விளைவு உலக முதலாளிகள் மத்தியில் ஏற்பட்ட பயம் என்பது அமெரிக்காவுக்கு அதிக ஃபண்டிங் பண்ண வைக்குது அந்த பண்டிங் மூலியமா என்னென்னலாம் நடக்குதுன்னா முதல்ல இந்த கொரியன் போர் பார்த்தோம் கொரியன் போருக்கு அப்புறம் இந்த பெட்ரோலிய தொழில்நுட்பத்தை எடுத்தது பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல இருந்து எழுபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் வியட்நாம் போர் இந்த வியட்நாம் போர்ல ஒரு புகம் ஹோசுமின் யுஎஸ்எஸ்ஆர் மறுபுறம் சவுத்துல டீம் அப்படிங்கிறவரும் யுஎஸ் ஏவும் இருக்கு அஹ் இதுல என்னன்னாக்கா அஹ் போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் அப்படிங்கிறது போடப்படுது எப்பன்னா அடியை முரட்ட அடியை வந்து அமெரிக்கா யோச சட்ட வாகனதுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணுல ஓர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் போடப்படுது ஆனால் அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கா என்ன பண்ணதுன்னா சிறு சிறு புரட்சி குழுக்களுக்கு பண்டிங் பண்ணி கூலிப்படைகள் மூலமாக எதிர்ப்புரட்சி என்பது நடத்திட்டு இருந்தது இந்த சூழல்ல ஆயிரத்தி வியட்நாமுடைய தலைநகராக இருக்கக்கூடிய செய்கோனு கை கைப்பற்றி கம்யூனிச கொடியை பறக்கவிடப்பட்டு தொடர் ஹோசமின் தலைமையிலான கம்யூனிஸ்ட் அரசு உருவாகுவதற்கு சோவியத் ரஷ்யாவுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியமானது அதே நேரத்துல இந்த ஜெர்மன் பகுதிகளில் நான்கா பிரிச்சுருப்பாங்க பிரிட்டிஷ் பிரான்ஸ் யுஎஸ் இது மூன்றும் மேற்கு ஜெர்மனி ஆதிக்கம் மேற்கு ஜெர்மனி பகுதிகளையும் கிழக்கு ஜெர்மனியுஎஸ்எஸ்ஆரும் இருந்தது இந்த கிழக்கு ஜெர்மனியிலிருந்து மக்களை வந்து மேற்கு ஜெர்மனியை நோக்கி நகர்த்துவது திட்டமிட்டு என்கின்ற வேலையும் ஒரு புறம் அங்கிருக்கக்கூடிய அறிவுஜீவிகள் மக்கள் அனைவரையும் கடத்தி கொண்டு வரக்கூடிய வேலையை யுஎஸ்எஸ்ஆர் செஞ்சு கொண்டு சாரி யுஎஸ்ஏ செஞ்சு கொண்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் தான் மக்கள் அதிகமாக வெளியேறாங்க போது பெர்லின் சுவர் என்பது முதல் உருவாக்கப்படுது அப்படிங்கிறத நாம பார்க்கணும் அதே இரண்டாம் உலக போருக்கு பிறகு யுஎஸ் எஸ்ஆர்னால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல செக்கோ ஸ்லோவேக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது கியூபா புரட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது சீனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி அஞ்சு நார்த் கொரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு வியட்நாம் அப்புறம் கம்போடியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சு இருந்து இன்று வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நிகாகோரோ அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி இருந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் கம்யூனிஸ்ட நாடுகளாக கம்யூனிஸ்ட் கன்ட்ரி ஆளக்கூடிய நாடுகளாக யுஎஸ் உதவியின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கறக்கூடிய வரலாற்று விஷயங்களையும் இந்த நாடுகளுடைய பொருளாதாரத்திற்கும் கம்யூனிஸ்ட் அரசை பாதுகாக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான நடவடிக்கையையும் யுஎஸ்எஸ்ஆர் பொறுப்பேற்று இந்த உலகத்திற்கு கம்யூனிஸ்டத்திற்காகவும் சோசலிச சமூகத்திற்காகவும் அர்ப்பணிப்பு செய்தது என்பது ரொம்ப முக்கியமானது இது அதிக அளவில் பணத்தை யுஎஸ்எஸ்ஆர் தன்னுடைய நாட்டு பொருளாதாரத்திலிருந்து செலவிட்டிருந்தது என்பது ரொம்ப முக்கியமானது தொடர்களே அதே போல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா உலகம் முழுவதும் தாராளமயமான கடன் உதவி எல்லாம் இந்த யுஎஸ்எஸ்ஆர் வந்து செய்து கொண்டிருந்தது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும் இறுதியாக ஆப்கான்வார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதுல இருந்து எண்பத்தி ஒன்பது வரைக்கும் நடக்குது அமெரிக்கா திட்டமிட்டு தாலிபான்களை உருவாக்குது அமெரிக்கா அஹ் ஆப்கானுக்கும் சோவியத்துக்கும் இடையிலான போர் என்பது சோவியத் ஆப்கானிஸ்தானில் உருவாகியிருந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூலமாக உருவாகியிருந்த ஜனநாயக குருவமாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமையில் உருவாகியிருந்த ஆட்சி என்பது புரட்சி குழுக்கள் மூலமாக ரபல் டீம்னால கலைக்கப்படுவதை யுஎஸ்எஸ்ஆர் வன்மையாக கண்டித்து அந்த கலைக்கப்பட்டு பிறகு உருவாக்கப்பட்டிருந்த அரசின் மீது போர் தொடுப்பு என்பதை நடத்தி அங்க கம்யூனிஸ்டும் சோவியத்திலிருந்து பாதுகாப்பின் மூலமாக சோசியலிசம் வளர்வதற்கான திட்டமிடுதலுக்கு உதவி செய்வது நோக்கத்திற்காக சோவியத் தேசியார் செய்திருந்த பொழுது அமெரிக்கா அதில் தலையீடு செய்து அதன் மூலமாக இந்த நடைமுறை கோல்டுவாரை உச்சத்திற்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருந்தது அப்படிங்கறத பார்க்கணும் பொதுவாக யுஎஸ்எஸ்ஆருக்கு முதலுலகம் போராட இருக்கலாம் அஹ் ரஷ்யாவினுடைய பரப்பளவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அமெரிக்கா விட ஒன்னு மடங்கு வந்து இன்றைக்கு அதிகமா இருக்கு யுஎஸ்எஸ்ஆராக இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட இரண்டைக்கும் மூணுக்கும் அதிகமான மடங்கு பரப்பளவும் மக்கள் தொகையும் அதிகம் அப்படிங்கிறத அதே நேரத்தில் உலகம் முழுவதும் ரஷ்யா பல்வேறு நாடுகளில் கம்யூனிசம் வளர்வதற்கும் கம்யூனிஸ்ட் அரசுகளை பாதுகாப்பதற்கும் நிற்கதியற்று தொழில்நுட்பம் அற்று வளர்வதற்கான வாய்ப்பற்று இருக்கக்கூடிய
1: முதலாளிகளை நாட
0: வேண்டிய சூழல் இருந்த பல்வேறு நாடுகளுக்கு இலவசமாக தொழில்நுட்பத்தையும் தொழில் துறைகளையும் வாரிய வழங்கி வந்து கொண்டிருந்த இந்த காலகட்டத்தில் போர் என்பது மிக முக்கியமாக சோவியத்தை பாதித்திருந்தது அதற்கு அடிப்படையில் ஒவ்வொரு போருக்கு பின்னாடியும் யுஎஸ் இருந்தது அப்படிங்கிறத பாக்கணும் இதே நேரத்துல இரண்டாம் உலக போர்ல மூன்றில் இரண்டு பங்கு தொழிற்கூடங்கள் இழந்திருந்த சோவியத்தினுடைய வளர்ச்சியும் முத்து துறைமுக தாக்குதல் அன்று வேற எந்த தாக்குதலையும் நேரடியாக அமெரிக்காவுக்குள் சந்திக்காத அமெரிக்காவும் ஒப்பீட செய்து பார்த்திருந்த பொழுது ஜிடிபி பாத்தீங்கன்னாக்கா யுஎஸ்எஸ்ஆர் ஜிடிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல இருந்தா கூட ஆஹ் மூன்று டிரில்லியன் ஆகும் யுஎஸ்எஸ் யுஎஸ்ஏ தான் அஞ்சு ட்ரில்லியனாகவும் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல இருந்து அறுபது வரைக்கும் ஜிடிபி ரொம்ப நியர் குளோஸ்ல ரொம்ப கணிசமான எண்ணிக்கையிலதான் கேப் என்பது இருக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் உங்களுக்கு சோவியத் அரசியா இருக்கும் இறுதி கட்டத்தில் அதிகமான போர்களை சந்தித்ததுனால நம்முடைய நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை போர்கள செலவு செய்வதனால உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மக்களை பாதுகாப்பதற்காக சோவியத் இறங்கியிருந்ததுனால கொஞ்சம் பொருளாதார அளவில் கொஞ்சம் சரிவு என்பதும் அதாவது ஜிபி லைன்ல கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும் கேப் அதிகமாக இருக்குமே தவிர அப்பவும் இரண்டாவது இடத்துல தான் உலக ஜிடிபில சோவியத் ரஷ்யா என்பது இருந்திருந்தது என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் அப்படியானா வியட்நாம் வார் அதே நேரத்தில் வந்து கொரியன் வார் அதேக்கப்புறம் வந்து கியூபாவுக்கு எதிராக புரட்சி செய்வது இப்படியான எல்லா காரியங்களையும் யுஎஸ் செய்து கொண்டிருந்த கொடுத்து இந்த நாட்டுக்கு பக்க துணையாக இருந்து பாதுகாத்தது சோவியத் இந்த பின்னணிகளில் இருந்துதான் யுஎஸ்எஸ்ஆர் என்பது மீண்டும் அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்தின் மூலமாக உள்நாட்டுக்குள் புரட்சி குழுக்களை தூண்டிவிட்டு தேசியவாதம் இனவாதம் மொழியடையாளம் என்கின்ற அடையாள அரசியலுடைய வாதம் என்பது அங்கு அதிகரித்து அந்த மக்கள் பிரிந்து செல்ல வேண்டும் என்கின்ற முடிவை நோக்கி நகர்த்தப்படுகிறார்கள் அதற்கு அடிப்படையில் பின்னணியில் இருந்து செயல்பட்டது அமெரிக்கா என்கின்றதை நாம புரிந்து கொள்ளணும் அமெரிக்காவினுடைய சிஐஏ வந்து ரிவேல் செய்த பொழுது சம்பந்தமாக அவதூறுகளை பரப்ப வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமே பல லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவு செய்து எழுத்தாளர்களை நியமித்து அந்த வேலையை தொடர்ச்சியாக செய்திருந்தது என்ன அந்த எழுத்துக்களினுடைய மிக முக்கியமான அம்சம் என்றால் மதங்களை அழித்து விட்டது என்றும் ஜனநாயகத்தை அழித்து விட்டது என்றும் மொழிகளை அழித்து விட்டது என்றும் அந்த புரட்சி குழுக்களுக்கு ஆதரவாக எழுது எழுதி தள்ளுவது என்கின்ற முடிவை அமெரிக்கா எடுத்திருந்ததை நாம பார்க்க முடியுது என் விளைவாக ஏற்பட்டிருந்த உள்நாட்டு புரட்சிகளை ஜனநாயக கையாண்டு அந்த மக்களுக்கு ரெஃபரண்டம் நடத்தி யுஎஸ்எஸ்ஆர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி பிரிந்து அதற்கு பிறகு அது முதலாளிகளுடைய சூழ்ச்சியினால் ரஷ்யா முதலாளித்துவ நாடாக இன்றைக்கு மாறி இருக்கிறது என்கின்ற வரலாற்றை நாம மாற்ற உலகத்திற்கு இன்றைக்கு நாம பயன்படுத்திட்டு இருந்த செலுபோன் கண்டுபிடிச்சது யோசிசார் அதான் அதுக்கு பேட்டர்ன் வாங்க கிடையாது இன்னைக்கு அதுக்கெல்லாம் பேட்டர் வச்சிருந்தா ரஷ்யா தான்